0: Willkommen zu Tax Bills Rock'n'Roll. Ich bin René, dein Host für den heutigen Fast Podcast. In dieser Folge geben wir dir einen Überblick zur geplanten Mehrwertsteuersenkung in 2020 und besprechen die Fragen, die uns aus der Fastbill Community dazu erreicht haben. Zusammen mit der Betriebsprüferin Andrea Köchling und dem Steuerberater Christian Deak spreche ich darüber, wie sich diese Änderung im Unternehmensalltag auswirken wird, wie du deine Rechnungsstellung anpassen musst, was bei eingehenden Rechnungen zu beachten ist und wie sich die Umsatzsteuervoranmeldung ab Juli ändern könnte. Darüber hinaus schauen wir uns Fragestellungen an, wie zum Beispiel, was man mit Jahresrechnungen, die man bereits gestellt und bezahlt bekommen hat, jetzt beachten muss und welche Risiken jetzt auf Unternehmen zukommen und wie man diese vermeiden kann. Alle Infos zur Folge sowie die Shownotes findest du wie immer auf Fas.com/podcast. Partner für diese Folge ist der Digitalfutter Podcast. Immer frische Podcast-Happen für deinen digitalen Erfolg. Unser Gespräch wird auch im Digitalfutter-Podcast veröffentlicht. Viel Spaß mit Andrea Köchling, Christian Diak und der sechsten Episode von Tax Bills and Rock'n'Roll. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge einer sehr, sehr traurigen und zeitnahen und sowieso Folge vom Digitalfutter-Podcast. Heute bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe die Andrea Köchling dabei, die sich gleich nochmal kurz eben vorstellt und unseren Dauertäter, den René Maurich von Fassbill. Worum soll es heute gehen? Um mein absolutes Lieblingsthema. Ich liebe ja Umsatzsteuer und vor allen Dingen um das, was jetzt zwischen dem 1.7. und 31.12. auf uns zukommt, die Mehrwertsteuersenkung. Und so wie ich das mitbekommen habe, wie gesagt, vielleicht stellen sich, stellen sich beide noch kurz eben vor, hat der René ein paar Attentate auf uns vor. Deshalb darf ich mich heute mal ein bisschen zurücklehnen und übergebe euch erstmal, das Wort, Andrea.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ne, mein Name ist Andrea Köchling. Ich bin ähm, Betriebsprüferin, also ähm, hauptberuflich in der Steuerverwaltung tätig. Ähm, daneben bin ich noch selbstständige Referentin für Verfahrensdokumentation und Kasse, aber halt auch dann auch für Umsatzsteuer. Gerade auch, im ähm, was Onlinehandel anbelangt und auch äh, grenzüberschreitende Warenlieferungen, ähm, sonstige Leistungen. Also alles, was halt auch noch mit, der, mit dem Zoll zu tun hat, mit Ausfuhrpapieren, innergemeinschaftliche Erwerbe, innergemeinschaftliche Lieferungen. Und äh, ja, genauso wie bei dir ist äh, Umsatzsteuer auch mein mhm. Steckenpferd äh, und ein großes Hobby von mir. Und von daher bin ich ja eigentlich, hatte ich schon so manch schlaflose Nächte jetzt in der letzten
0: Zeit.
1: <lacht> schön, dass auch du nicht schlafen kannst. Das ja. freut mich. Ja, genau. ja.
0: ja vielen Dank für die, für die Einladung, beziehungsweise auch schön, dass, dass wir uns zusammengefunden haben. Es war ja auch so ein bisschen von mir initiiert diesmal, aus dem einfachen Grund. Wir haben ja bei Fastbill viele kleine Unternehmen, die jetzt auch diese diese Neuigkeit bekommen haben, die Mehrwertsteuer wird sich vorübergehend senken. Da ist natürlich viel Unsicherheit entstanden. Viele haben uns auch angesprochen, gefragt, ach, das Schande, was muss ich jetzt machen? Andere haben gesagt, ja, ist ja kein Problem. Wenn man sowas wie Fast benutzt, geht doch alles im Hintergrund, muss ich gar nichts machen. Oder, und ähm, die haben damit teilweise absolut recht und teilweise gibt es aber auch, glaube ich, eine Menge Fragen und auch Aufklärungsbedarf. Von daher vielen Dank, dass wir zu dritt ähm, vielleicht einfach mal die Fragen, die ich heute mal mitgebracht habe, mal besprechen können und vielleicht, ich nehme da schon mal das ein bisschen vorweg, wir werden wahrscheinlich mehr Fragen haben als Antworten, ähm, aber dann zumindest mal Stück für Stück, vielleicht gibt es ja dann nochmal nächste Woche oder in zwei Wochen nochmal eine, eine, eine Fortsetzung, ähm, dann einfach vielleicht die, die Themen immer weiter aufklären können und deswegen vielen Dank, dass wir das zusammen machen können.
2: Ja.
0: Ich, ähm, ich würde einfach mal direkt einsteigen, ähm, die, die grundlegende Frage, Andrea, vielleicht mal an dich, du darfst vielleicht gleich mal die, die Einführung geben. Was ist eigentlich los?
2: Ja, du denkst, ich darf jetzt gleich mal meine Emotionen freien Lauf lassen. So <lacht> ja, ja, so
0: ungebremst, <lacht> <Ja>. genau.
2: <lacht> ich kann nur sagen, es hat Mumps gemacht. Ne? Also ja. so schnell, wie da geschossen wird, kommen wir ja gar nicht raus. Was gesetzesmäßig ja schon durch ist, das ist ja die Mehrwertsteuersenkung. Also ich benutze auch jetzt mal den Begriff Mehrwertsteuer gleich Umsatzsteuer, den wir in der Gastronomie hauptsächlich dann auch haben bei der Abgabe von Speisen. Da hatte man sich ja darauf geeinigt vom 1.7.2020 bis zum 30.06.2021, also ein Jahr, diesen Steuersatz für die Abgabe der Speisen von 19 auf 7 Prozent ähm, runterzufahren. Bedeutet, wenn wir also jetzt äh, zu ähm, einem Fast-Food-Händler gehen, werden wir nicht mehr gefragt, ähm, na, möchtest du mitnehmen oder hier essen? Weil das ist dann egal. Ähm, jetzt hinzu kommt natürlich... Ähm, das, was Anfang ähm, der Woche so rausgekommen ist, naja, wir machen noch eine Mehrwertsteuersenkung und zwar begrenzt auf dieses Jahr, also vom 1.7.2020 bis 31.12.2020. Und da drehen wir 19 ähm, auf 16 Prozent und 7 auf 5 Prozent. Wo ich gedacht habe, so mein, mein erster Gedanke wirklich war, oh Gott, die armen Gastronomen, jeder, der eine Kasse hat, der hat eigentlich in einem Jahr drei Steuersätze: fünf, sieben, sechzehn und dann zum Ende regulär in einem Fall wieder neunzehn. So und das ist jetzt natürlich halt auch so. Wir versuchen ja auch so ein bisschen auszuloten, dass man sagt, so okay, was steckt da alles dahinter? Ich habe ja äh, verschiedenste Bereiche, es geht ja nicht nur um die Rechnungserstellung, sondern wenn ich Rechnungen bekomme, muss ich ja auch genau prüfen, welche Steuer ist denn jetzt ausgewiesen, ist das die richtige, kann ich die komplett als Vorsteuer abziehen. Also da ist ja ein Rattenschwanz dran, was man alles bedenken muss. Ähm, und da kann ich nur sagen, also um das mal vorweg zu sagen, ähm, beziehungsweise mal ganz deutlich und einzuflechten, diese Sachen, die ich hier jetzt sage, die sage ich nicht in meiner dienstlichen Eigenschaft, sondern das ist wirklich meine ganz persönliche Meinung. Mhm. Ähm, ihr kennt das ja sicher, ne? dieses Fremdschämen. Ne?
1: Kenne ich in ähm, meinem Beruf auf jeden Fall, ja. Ja,
2: also gut gemeint saumäßig schlecht gemacht. Entschuldigung. Ich weiß, man kann immer sitzen und klug scheißen, wenn man selber was nicht gemacht hat. Aber ähm, das zeigt mir als Praktikerin, zumindest mal wieder, dass ähm, da keiner aus der Praxis, weder Steuerberater noch Kassenaufsteller noch Betriebsprüfer oder Sonstiges, irgendeiner mal mit dabei war. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Bei, bei jedem Unternehmer, bei den Steuerberatern, die haben jetzt gerade mal so ein bisschen Hochwasser wieder, ne, weil die äh, Corona-Zeit vorbei ist, die Anträge sind fast gelaufen, Stichtag war ja 31.05. Ähm, kriegen jetzt gerade mal wieder ein bisschen Luft ähm, und die sagen, ey, ich weiß überhaupt nicht mehr, was wo, wo ich es zuerst packen soll. Ne? So, jetzt ja, reichne ja, ich mich mal wieder runter. Jetzt ja, stellen wir Fragen.
0: <lacht> Aber gut, ich, ich finde es ja mal sehr, sehr... Ähm, Wichtig, da auch die Perspektive zu, zu verstehen, weil es äh, könnte ja auch so sein, dass jetzt irgendwie alle in die Hände klatschen und sagen, jo, jetzt, jetzt ähm, haben wir mal ein bisschen Abwechslung. Ähm, wir müssen es ja jetzt irgendwie alle ausbaden, wenn ich es mal so äh, so übernehmen darf. Äh, Christian, ähm, vielleicht können wir ja mal so ein bisschen unterteilen, wen betrifft es überhaupt und wer kann eigentlich jetzt ausschalten? Gibt es jemanden, den es nicht betrifft? Ähm, ich meine, wir machen ja diese Sendung vor allen Dingen für kleine Unternehmen. Selbstständige, Solopreneure, wer ist da betroffen jetzt?
1: Also gut, erstmal im Grundsatz ist ja der, derjenige, der Kleinunternehmer ist und keine Umsatzsteuer ausweisen muss, der hat ja im ersten Schritt schon mal, also im Schritt schon mal weniger Probleme, sage ich mal so. Im Endeffekt geht es ja um die, die die Umsatzsteuer ausweisen müssen, die trifft es erstmal am meisten. Jetzt sollte man ja normalerweise sagen, die Umsatzsteuer als Alf, also nennt sich alphasen prinzip würde, würde normalerweise um den Unternehmer überhaupt nicht tangieren, denn das, was er bekommt, führt er ab und das, was er ausgibt, holt er sich vom Fiskus wieder, also so, so nach geht es bei ihm netto alles durch. Das heißt, für mich ist der Fokus im ersten Schritt erstmal bei den Leuten, die Umsatzsteuer abführen müssen und zwar auf beiden Lagern, sowohl die sonstigen Leistungen, es gibt Umsatzsteuer durch zwei sonstige Leistungen und die äh, Lieferung. So, jetzt, ist, man muss klar sagen, eigentlich hat noch nie wirklich jemand darauf geachtet, äh, wann eine Rechnung geschrieben wurde, denn die wurde naturgemäß immer schnell geschrieben, damit man sein Geld bekam. Das heißt, es gab gar nicht so ein, aus, ein großes Auseinanderfallen zwischen Leistungszeitraum, so nennt sich das, und Rechnungsstellung. Man hat es immer versucht, so schnell es geht zu machen. Damit, damit waren die meisten Mandanten auch schon abgeholt.
2: Wir Betriebsprüfer achten da drauf.
1: Klar. Aber ich sag mal, die, äh, die Relevanz, ne? Für, also, äh. Im Regelfall egal. Ne? Also äh, verschiebt sich, sagen wir aber innergemeinschaftlichen Erwerben, wann ich dann wird aber die, die grobe Masse für sonstige Dienstleistung. Äh, da war es erstmal egal. Ne? Also es sei denn, wir haben was grenzübergreifendes, dann haben wir wieder was Besonderes mit einem Reverse Charge, wann es gemeldet werden muss oder ich kaufe irgendwas ein dann habe ich zum Anspruch, also wird generell erstmal beim innergemeinschaftlichen Erwerb, die, die Steuer entsteht dann, wenn das Ding ausgeliefert wurde oder halt die Rechnung oder einen Monat später maximal, Jetzt wurde das, glaube ich, auch geändert, die, die, zumindest die Erwerbsteuer, da gibt es auch noch irgendwas, was, was, was besonders gemacht wurde. Das ist bis zum Folgemonat jetzt aus, ausgedehnt worden. Aber so und so gab es halt ein Muster und da passten irgendwie alle rein und zur Not haben wir nochmal gekloppt und die Leute ein bisschen gerade gezogen. Das war's. Aber es entstand im ersten Schritt selten ähm, ein, ein Schaden, ja? also seltenst ein Schaden, wenn ich nicht was grenzübergreifendes hatte. So, und jetzt habe ich das Problem, dass ich genau das habe, das, das habe ich, auch schon ein paar Mal erzählt, ich werde, auf jeden Fall werde ich mir so ein Ding, wenn hinter vier Steuersätze draufstehen oder drei, das Ding werde ich mir einrahmen. Das nehme ich mit bis ins Seniorenheim. Das ist völliger Wahnsinn. Ja? Also wir haben eh schon, glaube ich, das komplizierteste Steuerrecht der Welt und das wird jetzt einfach nochmal aufgebauscht. Und jetzt muss ja Folgendes passieren. Ist mir gerade übrigens eingefallen, als du sagtest, äh, Andrea, ähm, wann ich eine Vorsteuer ziehen kann. Pass auf. Bisher ziehst du die Vorsteuer als Unternehmer dann, wenn du die Rechnung hast. Ende. So. Und jetzt musst du quasi als Unternehmer hingehen und gucken, naja, was hat man gegenüber mir eigentlich jetzt in Rechnung gestellt? Denn jetzt muss ich, jetzt muss ich meine Mandanten umsatzsteuerlich ausbilden. Das ist ja super. Das klappt bestimmt. Ne? Ja, das ja. Wird Ganz mit Sicherheit gut gehen, wenn ich mir die Kreativlinge oder meine Online-Händler angucke, die teilweise gar nicht wissen, wann sie welche Rechnung bekommen, dann wird, wird ganz toll. So, also muss ich jetzt hingehen und sagen, gut, wann wurde eigentlich etwas mit dir abgerechnet, also wenn du, eine, wenn du eine Vorsteuer ziehen willst, hat denn dein Gegenüber überhaupt die richtige Umsatzsteuer in Rechnung gestellt? Nehmen wir das praktische Beispiel, dann sagt jemand, komm, jetzt war scheiß was drauf, ich schreibe einfach die 19 Prozent, ich habe keinen Bock mir eine neue Kasse oder was. ich mache einfach 19 Prozent, so. Empfänger von der ganzen Kiste ist jetzt ein Unternehmer so und der muss jetzt prüfen, okay, du hast mir 19% in Rechnung gestellt, da hat er nie darauf geachtet, der hat immer nur gefragt, was kostet das? Ne? So, jetzt muss der gucken, was kostet das an Steuer? So Ist der Leistungszeitraum richtig gewählt? Ja, wenn nicht, weil der Gegenüber jetzt hätte 16% nehmen müssen, dann müsste jetzt in der Buchhaltung dahinter, da freuen wir uns alle schon wahnsinnig, hingehen und sagen, naja, aus den 9,57 Euro, die du jetzt bekommen hast, sind eigentlich nur 16% wirklich statt den 19% abzufähig und die anderen 3% halt nicht. So. Das wird Wahnsinn. Das wird auf jeden Fall ganz toll. So Und der Abgebende, ne, der darf großzügigerweise nach 14c, weil er auch was Falsches draufgeschrieben hat, trotzdem die 19% abführen, obwohl er nur 16% hätte abführen müssen. Das heißt... Für mich entsteht im ersten Schritt die, die Verpflichtung, meinen Mandanten zu erklären, hör mal, sonstige Leistung, wann ist die eigentlich beendet? Da kommen wir bestimmt gleich noch kurz eben drauf, um so ein paar tolle Highlights zu geben, so Jahresabos und, und, und mehrere Monate, die irgendwie verbracht, also bis was, was fertig wird und Anzahlung verrat auch ganz schön.
0: Verrat, verrat nicht alles, verrat ja.
1: nicht alles. Also der, der faule Jogger, der schmeißt sich jetzt freiwillig wahrscheinlich schon in den Bach, Kopf nach unten, genau. ne? also wird schön. Ja.
0: Genau, Lass uns mal einen Schritt zurückgehen, weil das ist wirklich, das ging jetzt echt schnell und ich finde es auch wichtig, dass man so seine, seine Aufgaben auch als Unternehmer mal so ein bisschen als Checkliste vielleicht auch wahrnimmt. Also, das ist ja auch ein Thema, was wir als Anbieter einer Rechnungssoftware natürlich als allererstes mal gesehen haben. Also wenn eine neue Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer jetzt ausgewiesen werden muss, das Erste, was man machen muss, ist man muss eine Rechnung grundsätzlich erstmal, kommen wir gleich noch Leistungszeiträume, da kommen wir noch zu, aber erstmal statt der 19%, 16% rechnen. Das ist ja das, was ja auch viele erstmal sehen. Das habe ich jetzt auch bei Twitter gelesen und so. Ja, ist doch kein Problem. Hast du eine moderne Software? Easy. Stimmt. Ne? Also man muss wirklich nur die Zahl ändern, wenn man eine Rechnung schreibt innerhalb des Zeitraums, wo das dann eben aktuell ist. So, jetzt hast du gesagt, Christian, die zweite Aufgabe, die man hat, ist im Grunde, wenn man diese Rechnung bekommt und der Rechnungssteller hat das aber nicht getan, dann muss man eigentlich schon mal die Hand heben und sagen, eigentlich ist das jetzt keine richtige Rechnung. Man kann es sicherlich unter Umständen irgendwie akzeptieren, wenn es zum Beispiel jetzt eine Firma ist, die die das einfach nicht mehr korrigieren wird, wo die einfach sagt, nee, das ist alles, was du von mir erwarten kannst, aber dann muss man zumindest sich bewusst machen, dass man nicht die 19% Prozent zurückerhält von dem, was man bezahlt hat, sondern nur 16%. Also das ist also eine Verantwortung, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber da werden wir über Fastback definitiv eine Funktion haben, die das automatisch checkt. Weil das ist überhaupt nicht gewohnt. So, und jetzt ähm, würde ich gerne, bevor wir zum Thema ähm, Umsatzsteueranmeldung äh, äh, kommen gleich nochmal noch mal die Frage wegen der Leistungszeiträume, weil das ist glaube ich nochmal ein Kernpunkt, haben uns auch viele gefragt, jetzt schreibe ich eine Rechnung und die ist eben teilweise für den Juni und teilweise für den Juli, also vom mhm. 15. Juni bis 15. Juli, was sagt ihr dazu? Könnt ihr das beantworten oder habt ihr eine Vermutung oder ist das schon eindeutig oder noch völlig äh, unklar?
2: Naja, also mein Stichwort, wenn ich das mal so raushauen darf, wäre auf jeden Fall äh, Abgrenzung. Na, und dass ich also wirklich, wenn ich so einen langen Zeitraum habe, den ähm, dann auch wirklich splitte. Oder Christian, wie siehst du das?
1: Vollendung fällt mir gerade ein bei einer sonstigen Dienstleistung. Dass ich sage, wenn, wenn etwas vollendet ist, also wenn mein Werk vollendet ist, wenn die praktikerlösung könnte, die sein einfach eine Teilleistung an sich erstmal zu schreiben. Ja, aber... Genau. Ähm, wenn die jetzt eingeflochten ist in was Großes, das würde bedeuten, wenn die jetzt halt weiter bis Mitte Juli geht, dann würde ich jetzt auf die Vollendung abziehen. Und die fällt halt in den Zeitraum, wo der gültige Steuersatz in deinem Fall jetzt halt 16 Prozent ist. Hm. Das heißt, ja.
2: Ja, ich dachte eher so, ähm, weißt du so halt an, an um, Mietverträge ja ja, wo die ja dann jeden, auch ja. immer drin steht, wo wir zum Beispiel in der Prüfung uns äh, immer den Mietvertrag zeigen lassen. Äh, das war ja auch schon, als das von ähm, 16 auf 19 gegangen ist, dass man ja. sagt so nach dem Motto, äh, okay, zeig mal deinen Vertrag. Was steht denn da jetzt genau drin? Welche Steuer hast du denn auch so wirklich tatsächlich offen ausgewiesen? Weil die ja. schuldest du ja dann auch. So, und ja. ähm, so wird das jetzt, wenn keine Vereinfachungsregelung kommt, ähm, kein, ich meine, das BMF Schreiben, äh, das BMF arbeitet ja auch jetzt wahrscheinlich Tag äh, und Nacht, um uns was an die Hand zu geben, dann würde ich, würde ich gerade solche Dauerleistungen äh, immer ja. abgrenzen. Dass ja, ich sage, das okay, ich habe einen Mietvertrag für, weiß ich nicht, alles mögliche Lagerhalle, Büro oder, oder was auch immer, ähm, dass ich dann sage, okay, Zeitraum ähm, von 1.7. bis 30, äh, bis 31.12.2020 habe ich den ja. Steuersatz und dann ab dem 1.1. halt wieder ähm, 19 Prozent wenn genau. er nicht noch verlängert wird. Ich meine, das macht unsere Gesetzgebung ja auch immer gerne. Ne?
1: <lacht> genau. Und da, da müsste man ja quasi, das, das würde ich bei, bei solchen Dauerschuldverhältnissen genauso sehen, vorsichtig aber einfach gerade ziehen, ne? also ja. gerade ziehen ja. und in, in, den richtigen, äh, in, in die richtige Zeit einfach reinschieben genau. und den richtigen Umsatzsteuersatz drauf. Ähm, da hätte man ja auch, sage ich mal, auch schon, Blickend aus, aus dem Zivilrecht das Richtige getan, weil sag mal, in den Verträgen zumindest steht ja auch immer drin, ich bekomme ertragsteuerlich gesehen das und das, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Und da könnte man halt sagen, gut, eine Miete ist in sich, nicht jeder Monat hat halt gleich viele Tage, aber zumindest eine, könnte man es runterrechnen auf, auf den jeweiligen Tag oder einfach Zwölftel. Ne? Und wenn ein halber Monat ist, dann einfach halb fertig. Ne? Mhm. Dann würde man aus der Sicht, also ich will jetzt darauf hinaus, es gibt ja auch Abmachungen, wo ein Endpreis feststeht, ne? wo man sagt, naja, die Steuer könnte variieren. Ähm, das macht das Ganze noch viel spaßiger. Aber wenn man jetzt zumindest sagt, ich möchte netto das verdienen, also ich gehe jetzt hin und möchte mir für 100 Euro netto einen ähm, Fernseher kaufen. So, und der kostet dann halt entweder 116 oder 119, je nachdem, wann ich ihn geliefert bekomme. Ähm, ja, aber im ersten Schritt, äh, so Dauerschuldverhältnisse, ja. Und ich glaube, Andrea, da, hast du noch, da gibt es ja noch was ganz Spannendes ne, für so Dauerschuldverhältnisse, wenn die... Ähm, diese Verträge innerhalb der letzten vier Monate abgeschlossen
2: <lacht> <lacht> Ja, Paragraph 29, Umsatzsteuergesetz, den ja. äh, auch kein Schwein kennt, hätte ich jetzt fast gesagt.
1: Aber, <lacht> genau, genau.
2: Äh, im, Im Endeffekt ist es ja halt auch so. Ne? Ja, da gibt es dann halt noch so, ähm, ja, wie soll man das sagen, zivilrechtliche Ansprüche. Äh, ja. we, Wem es mehr wehtut, der darf von dem anderen was zurückverlangen. Also das ist jetzt mal ganz, 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 ganz grob gesagt jetzt. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob das so oft vorkommt, ob da überhaupt äh, jemand drüber stolpert, weil es ist ja nur vier Monate vor ähm, Gesetzesänderung oder einer Gesetzesänderung muss der Satz vertrag abgeschlossen sein. Ähm, was mir allerdings viel, viel wichtiger ist, und ich glaube, das René ist auch für deine Kunden und ähm, ganz wichtig, dass die äh, proaktiv an die anderen Unternehmer, gerade wenn sie Dauerschuldverhältnisse haben, ähm, auch herangehen. Ich glaube, man denkt immer ganz schnell an solche Sachen wie ja, Miete, Werbung, ähm, Hosting oder was es sonst noch alles gibt. Ne? Aber äh, die ganz normale Telefonrechnung oder Strom, Wasser, solche Sachen, da denkt doch erstmal erstmal im ersten Augenblick, denke ich mal, keiner dran.
0: Also im Prinzip ist es ja so, sobald der Empfänger einer Rechnung irgendwie auf sowas achtet, weil wir ihn natürlich auch dazu motivieren, beziehungsweise ja. weil, weil er das vielleicht auch von sich aus tut, wird ja auch der, der Rechnungssteller im Grunde einem Risiko ausgesetzt. Also der kann jetzt... Im, im, unter Umständen nicht einfach das machen, was er möchte. Ne? Also zum Beispiel 19 Prozent stehen lassen. Es könnte durchaus sein, dass, ähm, dass er dann die Rechnung vielleicht auch nicht bezahlt bekommt. Oder vielleicht eben auch die, ähm, die, die Umsatzsteuervoranmeldung dann nochmal korrigieren. Wie ist denn das? Habt ihr da schon eine Meinung oder einen Blick? Was ist denn, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, so eine Leistung, also viele unserer Kunden sind ja auch so machen ja auch so Hosting oder, oder Abonnements, so Lizenzen, Software für ein Jahr im Voraus abrechnen. Und da sind ja viele Rechnungen auch schon geschrieben. Ne? Also vielleicht jetzt im Mai habe ich meine Jahresrechnung für für irgendein CRM-System vielleicht ähm, geschrieben an den Kunden. Und da steht ja jetzt drin, das ist jetzt vom Mai diesen Jahres bis April nächsten Jahres 500 Euro oder 100 Euro und dann 19% Mehrwertsteuer. Mhm. Ist das eine Frage, die heute schon tendenziell beantwortet werden kann oder tappen wir da noch im Dunkeln? weil was, was man mit diesen Steuern jetzt macht.
1: Also Andrea, ohne dir vorweggreifen zu wollen, ich glaube, da haben wir noch dann Glück gehabt, soweit ich das bisher verstanden habe. Also äh, wird sich in den nächsten 14 Tagen sicherlich auch bei uns noch vieles an Input tun, aber äh, wir ziehen, also bei Jahresabonnements äh, ziehe ich momentan gedanklich erstmal die Karte, dass ich sage, naja gut, es ist halt nur eine Vorauszahlung auf eine Sache, die dann als vollendet gilt, wenn die zwölf Monate rum sind. Und ich müsste dann quasi gucken, am Ende des zwölften Monats, äh, was für einen gültigen Steuersatz haben wir da. So, und Mai bis Mai wäre halt super, weil, ähm, so aus der Sicht gesehen, weil Mai ist 19 Prozent, dahinter ja auch, also wird das passen. Schlimmer, äh, glaube ich, wäre das, wenn es halt nur sechs Monate wären, ähm, weil dann würde ich mit 19 Prozent eine Rechnung stellen, Ende des Leistungszeitraums wäre dann irgendwo bei 16 Prozent genau. und dann müsste ich ja. ne, ne, eine Endabrechnung stellen, die, die, wird, die wird auch total klasse, weil dann wird dann draufstehen, naja, also du schuldest das, plus die 16 Prozent, abgezogen wird eine Anzahlung, wo ihnen sich schon 19 Prozent bezahlt wurden, die wird abgezogen. Dass ich also eine Endabrechnung mache, die dann wirklich auch zwei Steuersätze hat, wo von einer dann offensichtlich halt storniert wird quasi, dass der Empfänger auch die 19 Prozent wieder zurückzahlen muss, die auch falsch war. Also so das ist das, das kenne ich jetzt gerade. Andrea, ich weiß nicht, ob du da was eine andere, andere Info noch hast?
2: Ja, ich habe mir mal versucht, was äh, rauszuschreiben, ähm, gerade bei diesen Dauerleistungen oder Jahreskarten oder was es da so gibt, da muss man dann halt auch gucken, ob das jetzt Teilleistungen auch eventuell sind. Wenn es Teilleistungen ja. sind, ähm, dann muss das also abgegrenzt werden, ähm, dann hast du wieder dieses ganz normale, okay, von dann bis dann habe ich den Steuersatz und von dann bis dann genau. habe ich den anderen Steuersatz. Ähm, wenn das aber nicht so ist, dann ist das wohl so, ähm, gerade bei diesen Jahreskarten ähm, ist dann die herrschende Meinung, dass das also Vorauszahlungen sind, so wie du sagst, für eine einheitliche Leistung. Ja. Und äh, dann könnte man ja dann auch äh, sagen, ähm, äh, dass es halt dann aufgrund der Vereinnahmung der äh, Umsatzsteuer ist, also dass die Leistung erst am Ende der Laufzeit als ausgeführt gilt und das dann, dass ich dann gucken muss, Ende der Laufzeit, welchen Steuersatz habe ich dann da? Genauso wie du das gerade beschrieben hast. Ne?
1: Und bei der Teilleistung äh, vielleicht äh, noch so vorweg, das muss zivilrechtlich abgesegnet sein. Das heißt, da muss auch äh, dementsprechend, also in dem Leistungsvertrag auch drinstehen, äh, ich weiß nicht, ob ich mich damit in die Nesseln setze, weil Baurecht immer so ein eigenes Ding ist, aber tatsächlich ist das so, da kann man es am schönsten vergleichen. Ich habe drei Etagen. Nach der ersten Etage kriege ich schon mal was, es ist abgesprochen worden. Wenn es abgenommen wird, kriege ich was. Ne? Ich will jetzt nicht ins Baurecht rein, aber zumindest damit man sich das so vorstellen kann. Ich habe drei Etagen, ich werde nicht erst dann bezahlt, wenn die dritte fertig ist, sondern nach jeder. Ne? Und da habe ich einen Vertrag drüber und das kriege ich auch durchgeklagt. Da sind sich auch alle einig drüber, wenn es abgenommen ist, kriege ich das Geld. Also das ist die Definition von so einer Teilleistung. Da muss irgendwie was drumrum sein. Man kann jetzt nicht einfach sagen, mhm. weil es über drei Monate geht und ein Monat abgelaufen ist, ist das automatisch eine Teilleistung. Also da muss äh. ich schon
2: Nee, nee, bisschen, aber ne? also gerade auch bei Bauleistungen, da hast du recht. Es muss aber es müssen Teilleistungen wirklich definitiv Verboten. vereinbart ja. werden mhm. oder vereinbart ja. worden sein. Ne? Ja. Ähm, ansonsten ist das Ganze nicht machbar.
0: Jetzt haben wir ja viele ähm, fachliche Begriffe auch angewandt. Vielleicht nur noch mal ganz kurz ähm, eine Aufklärung, wenn wir jetzt davon sprechen, dass Dinge... Abgegrenzt werden müssen. Praktisch, nur damit ich es jetzt nicht äh, sozusagen falsch verstehe, bedeutet das, wenn das der Fall ist, würde ich eine Rechnung schreiben, wo ich den, den einen, äh, die, das Produkt oder die Leistung für den einen Zeitraum draufschreibe und 19 Prozent dahinter und für den restlichen Zeitraum mit 16 Prozent. Das heißt, ich splitte im Grunde die Leistung auf, je nachdem für welchen Zeitraum und schreibe eine unterschiedliche Rechnung drauf, äh, Steuer drauf. Und das ist im Grunde das, was man, höchstwahrscheinlich tut, wenn man jetzt äh, in nächster Zeit ähm, eine Rechnung schreibt. Und ähm, der andere Fall wäre, dass man eine Rechnung bereits geschrieben hat und eventuell im Nachgang nochmal etwas rückwirkend zu tun hat. Was auch immer, das wird sich wahrscheinlich in nächster Zeit auch nochmal konkretisieren. Ähm, ich habe so das, äh, den Eindruck, dass wir ähm, viele, äh, viele Klarheiten erst noch bekommen werden. Also eine Sache, die ist heute ähm, zu mir geflogen. Das ist äh, die Frage, wie machen wir das mit der Umsatzsteuervoranmeldung? Da ähm, gibt es ja normalerweise eine, ein Feld für 19% ähm, Steuern und 1% für 7% Steuern. Es gibt kein Feld für 16 und 5. Mhm. Aber, soweit ich das jetzt ähm, erfahren habe, gibt es ein Feld für sonstige Steuern und man kann da alles zusammengerechnet reinschreiben, was man dann halt für andere Steuersätze in den kommenden Monaten so abrechnet.
2: Ja, und an dieser Ob Stelle Dabei
0: bleibt es. Genau. Ja,
2: an dieser Stelle möchte ich mich ausnahmsweise mal wirklich bei meinem Arbeitgeber, bei meinem hauptberuflichen Arbeitgeber bedanken über dieses tolle neue Prüfungsfeld, was er mit diesen Gedanken geschaffen hat, <lacht> weil das klappt in der Praxis mit Sicherheit ganz gut. Wenn ich alles in eine Känze verknall, also 16 Prozent, 5 Prozent, packe ich alles da rein. Ähm, äh, ihr wisst ja, mein Lieblingsthema ist auch Verfahrensdokumentation. Ähm, da muss die Buchhaltung ganz sauber arbeiten, damit ich nachher, wenn in der Kennziffer, äh, ich glaube 35 ist das, äh, meine ich, ich weiß es nicht ganz genau, ja, wenn ja, das, ja. Äh, ich, ich sage jetzt einfach mal 123.594 stehen. Dann muss mir als Prüfer einer aufdröseln, wie denn diese Zahl zustande kommt. Das ja. heißt, wie viel ähm, 16 Prozent sind, wie viel 5 Prozent sind und ja, vielleicht, äh, ne? Und, und, wenn nein, ich da,
1: und wenn ich da dann meine großen Kunden hinzupacke und sage, so,
2: aha.
1: wenn, wenn, wenn ich hier jemand schon mit Excel-Listen Probleme hat, im Vorfeld mit einer umsatzsteuerlichen Organschaft, mit Leuten, die international handeln, <lacht> dann ist spätestens da dann Ende. Ja? Weil jetzt muss ich anfangen, also, Jetzt muss ich, um in dieses Feld reinzukommen und verschiedene Firmen da drunter hängen, die gleichzeitig noch international ja. was eingekauft haben oder einen Reverse Charge noch ausweisen, der nach oben kommt mit dem gültigen, der verändert sich dann ja auch alles. Ja. Das wird richtig schön. Das wird eine richtig tolle Tapete am Ende des Tages. Ja. Ja. und kommt dann hinterher in ein Feld, wie genau. ganz klasse ist. Ist jetzt schon schwer, ja. aber ja.
0: Ja, ich glaube, wer, wer uns bis, bis jetzt zugehört hat heute, dem ist wahrscheinlich eher nicht so, ähm, nicht so gut äh, jetzt geworden. <lacht> ja. Ich glaube, das war aber auch so ein bisschen das Ziel des, äh, ja. des Gesprächs bisher. Ich, man kann da sicherlich noch viel mehr Fragen in den Raum werfen, aber ich glaube, was wir jetzt an der Stelle schon mal wissen ist, es gibt eine unheimliche Menge von Fragen und es kann alles... Ähm, sehr, kompliziert werden und es kann noch komplizierter werden, wenn man, wenn man bestimmte Sachen kombiniert und noch weitere Fässer aufmacht. Ähm, Andrea, du hast es mal zu mir im Vorfeld gesagt, es könnte natürlich auch sein, dass es Vereinfachungen geben ja. wird in dem Zusammenhang äh, vom BMF, also Bundesministerium für Finanzen, ähm, wie es ja auch schon 2006 passiert ist, wo quasi zur Einführung der von 16 auf 19 Prozent schon ähm, ein Schreiben veröffentlicht wurde, das heißt, es könnte uns schon noch etwas von der Komplexität abgenommen werden. Und ich glaube, jetzt werden die nächsten ein, zwei Wochen oder vielleicht zwei, vier Wochen extrem spannend, was wirklich auf den kleinen, das kleine Unternehmen wirklich tatsächlich zukommt.
2: Ja, aber die Problematik ist natürlich halt auch, ich weiß nicht, ob wir ein BMF schreiben, an das wir uns ja eigentlich alle halten müssen sozusagen. Das ist ja die, die Richtlinie dessen, ähm, wie das Gesetz dann auch äh, letztendlich auszulegen ist. Ich weiß nicht, ob wir das bis zum 30.06. in den Händen halten. Ähm, wir haben heute genau den 10.06., da bleibt nicht mehr viel Zeit. Und selbst wenn ich es jetzt am 30.06. in meinen Händen halte, dann schaffe ich das ja nie, bis zum 1.07. alles umzu Setzen. Das heißt, ich muss ja eventuell für die Vergangenheit auch noch wieder ähm, ja, arbeiten, nachholen, die zu dem ganz normalen Tagesgeschäft noch wieder hinzukommen. Und das Ganze bedingt für ein halbes Jahr. Ich frage mich manchmal wirklich, ob dieser, wisst ihr, dieser Kosten-Nutzen-Faktor. Ich rödle mir jetzt einen Ast für ein halbes ja. Jahr äh, und das verursacht ja auch Kosten dann habe ich auf der einen Seite eine Mehrwertsteuersenkung ähm, ja. von drei Prozentpunkten oder zwei Prozentpunkten. Super, aber auf der anderen Seite äh, gebe ich so viel Geld für ähm, Zeit, Organisation oder was auch immer aus, um das umzustellen. Ich weiß nicht, ob ich da so viel Mehrwert habe. Und dass, da mal, äh, ja. dass das durchgereicht wird an den Endverbraucher, ja sorry, wer glaubt denn da dran?
1: Ja, also Lebensmittel werden definitiv nicht billiger. Nee. So, und äh, ob, ob, der, ob der, sag ich jetzt mal, keine Ahnung, der Mediamarkt oder wer auch immer hinterher 3% Punkte abgibt und den Fernseher dann für 3% billiger abgibt, da wage ich zu bezweifeln. Aber ähm, ich habe mal konkret eine Frage. Ich habe mir heute Morgen meinen äh, schönen Gruß an die Veganer, die zuhören, hier also heute Morgen ein Mettwürstchen gekauft. Ne? Ähm, und da, äh, da stand halt, ne, da stand der halt mit seiner Kasse vor mir und habe gesagt, ja, sag mal, was machst denn du jetzt eigentlich bei? Hast du deinen Kollegen schon angerufen, dass umprogrammiert wird oder so? Jetzt mal eine ganz offene Frage. So den Alltag, den Einzelhandel, wovon es ja zigtausende gibt, ja, die so eine ja. normale Registrierkasse da stehen haben. Ich stelle mir das jetzt wie folgt vor, korrigiere mich gerne. Wenn ich jetzt nicht ein eh schon teures Kassending da stehen habe, was ich umprogrammieren könnte und ich weiß, was solche Umprogrammierungen immer kosten, auch solche Updates kosten, das kostet wirklich richtig Asche. Könnte es dann sein, dass ich im Zweifelsfall mir sogar für die sechs Monate ein neues Gerät kaufen muss, was dann in sich standardisiert eine 16 Prozent rausschmeißt?
2: Nee, nee. also ähm, ich habe natürlich auch diesbezüglich mit äh, meine Fühler an die Kassenhersteller ähm, ne, ausgestreckt, die ich also kenne, äh, also neues Gerät nicht. Also die sind alle ähm, gerade mittlerweile so flexibel. Es gibt noch Geräte, da kann, äh, kannst du als Unternehmer selber Änderungen vornehmen, ähm, mhm. dass man sagt, okay, äh, ich habe eine andere Ware, du, du preist ja auch äh, die Waren zum Beispiel anders ein oder äh, du, du gibst Artikel ein. Das kannst mhm. du ja auf einer bestimmten Oberfläche selber machen. Ähm, bei diesen komplexeren Kassen, die haben, ähm, soweit mir gespiegelt wurde, ich sage jetzt mal solche Zusatzfelder, ähm, wo diese Steuersätze dann auch hinterlegt werden können. Mhm. Na, aber ja, ich meine, das macht wahrscheinlich keiner umsonst. Ne? Okay. Also René, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, äh, wir haben äh, viel mehr Fragen im Moment, als wir Antworten ja. haben. <lacht> Äh, von daher, jeder wartet auf das BMF-Schreiben äh, und dann hoffen wir, dass wir für ja, dass wir uns eigentlich für deine ganzen Fragen noch ähm, ein, zwei, drei Mal wieder treffen und die dann für ja. deine Kunden, für alle Zuhörer und Zuschauer äh, ja, dann vernünftige Antworten geben können. Ne?
0: Ja, ich glaube, wir haben heute mal so ein bisschen ähm, alle möglichen Themen angerissen, vielleicht auch ein bisschen... Ja, die Komplexität, die da kommen könnte, ange aufgezeigt. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt auch äh, ein bisschen Angst bekommen, ob er das alles im Überblick hat oder versteht, was er richtig machen soll. Das soll es auch nicht gewesen sein. Ähm, nur leider heute ist noch nicht ganz klar, was ähm, was alles ähm, zu beachten ist. Ähm, was wir jetzt an äh, daraufhin tun, ist ist ganz klar. Wir werden auch in unserem in unserem Blog bei Fast Bill haben wir einen Artikel geschrieben, was jetzt eigentlich... Ähm, auf und zukommt und ähm, was wir schon wissen, wir werden diesen Blogpost auf jeden Fall auch weiter äh, mit neuen Erkenntnissen bestücken, sodass möglichst viele oder alle Fragen, die man da übrigens auch unten als Kommentar reinschreiben kann, dann auch jetzt nicht in der Einzelberatung, sondern allgemein dann auch beantwortet werden, was für jeden Einzelnen gilt, da kann ich eigentlich nur empfehlen, falls ihr es noch nicht äh, habt, äh, liebe Zuhörer, besorgt euch einen Steuerberater, ja. spätestens mal für diese einmalige äh, Entscheidung und ähm, ansonsten würde ich mich echt freuen, wenn wir hier vielleicht ähm, möglichst bald wieder mit mit mehr Insights zusammensitzen und ein bisschen mehr äh, Entspannung verkünden können, vielleicht als, als jetzt gerade herrscht und ja, also wir als Fastbill versuchen natürlich alles möglichst automatisch und unterstützend einzurichten, was geht. Aber man muss schon, glaube ich, wissen, wo man die Verantwortung als Unternehmer hat. In den nächsten drei Wochen gibt es da halt viel zu wissen und wir halten euch da auf dem Lauf.
1: Genau. Und vielleicht abschließend dazu, Angst machen ist gar nicht schlimm ja, das gehört zum Unternehmertum dazu, dass man halt öfter mal einen vom Kopf kriegt und man gar nicht weiß, woher es kommt, aber zumindest steuerlich ist es so, dass es nie weh tut, bis irgendwann die Nachzahlung kommt, das ist ja das Problem mit Steuern, man hat kein finden oder so, es sei denn, man klaut, aber ansonsten passiert es einfach irgendwann mal, so, und dann ist es zu spät und jetzt im Vorfeld Bescheid zu wissen und zu sagen, boah, ist unangenehm und so, super, weil dann geht es einmal durch den Kopf, man weiß, da ist was, ne? also geht es den Steuerberatern ja auch, wenn wir im Beratungsgespräch sind, dass wir wissen, okay, da ist was, da lauert das, wir hören das aus dem Wortlaut dann raus, wenn, wenn, wenn uns mal eben so beiläufig, da ne, finden wir immer so ganz toll beim Joggen oder abends beim Bier, bei Bier oder so, kriegt man mal eben was rüber und dann merkt man, okay, da ist was, da ist was, da ist was und dann könnte man da hinterher nochmal anfangen und dezidiert nochmal reingehen. Deswegen ist das jetzt ein toller Triggerpoint ja. und dann soll es jetzt auch gewesen sein,
2: denke ich. Das, ja. was mir noch wichtig ist zu erwähnen, gerade aus meiner Betriebsprüfung Praxis heraus, ähm, ich bekomme ja oft dann ähm, im Nachhinein die Fälle, wo man denkt so, ach Mensch, ne, hättest du da mal zu dem Zeitpunkt jemanden gefragt, der sich auskennt äh, oder selbst ja. deinen Steuerberater, den du hast, mal gefragt. Ja. Äh, du hättest dir ja. so viel Leid und Steuernachzahlung ersparen können. Also ja. hier nochmal wirklich mein Appell auch an Kleinunternehmer, an Startups, ähm, ja, ein guter Steuerberater, der kostet, äh, aber das ist auch wirklich gut investiertes Geld. Da ja. kann
1: ich an dem Moment natürlich jetzt nichts mehr zu sagen, aber ich finde das toll, was ihr so sagt.
2: <lacht> glaube ich, ja. ne?
1: <lacht> Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich sehe meinen Sommerurlaub ab Juli schon dahin schwimmen, was so ganz so toll finde ich, die Entwicklung hat jedoch nicht, aber äh, so oder so ist es so. Man muss wissen, also eine Herdplatte glüht wenigstens und man kann ja. sich halt verbrennen, auch ohne, dass sie glüht. Und das macht das Ganze so gefährlich. Ne?
2: Genau,
0: ja. Genau. Bernd ist hoch und wir bleiben dran. Genau. Okay.
1: Leute, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Macht immer wieder okay. Spaß. Ja. Und dann würde ich sagen, sind wir raus und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Bis dahin. Alles klar, vielen Dank. Bis bald. Ciao.